0: 海棠之上莺缩急，绿竹阴中燕语频。闲来赋雨丹青手，一段春娇画不成。钱文书正说到西门庆从李瓶儿那儿出来，回家来呢，签了一份合同，做了一笔买卖，就到潘金莲这儿来了，和潘金莲闲聊，商量着娶李瓶儿的事儿。潘金莲说了：“我同意。”但是大姐姐同意不同意，那我就不知道了。两个人说着话，潘金莲替西门庆脱衣服，这一脱衣服，当啷，从西门庆的袖子当中划出一样东西来，拿在手里，这东西沉甸甸的。原文写像担子那么大，这担子是什么东西啊？当烦恼越来越多，玻璃弹珠却越来越少。您都玩过那弹球吗？玻璃弹珠，哎，就那个东西。这弹子有大有小，这小的嘛，直径可能还不到一厘米；这大的，我估计着直径两厘米，这应该算是大的了。也许有三厘米的，反正不大。啊，那这个东西呢，可能就像个球。潘金莲看了半天。也不知道是什 么， 于是问西门 庆：“ 这是什么玩意 儿？ 把人的半边胳膊都麻 了。” 那位说 了：“ 胳膊怎么麻了 呀？ 这里边呢有东西震 动， 把胳膊震麻 了。” 西门庆就说 了：“ 说这你就不知道了。这东西叫缅 铃， 这是打缅甸国来的。好 的， 这东西值四五两银 子， 那不便 宜。” 您注意 啊， 这是从缅甸来 的， 说明了那个时候中国跟缅甸这是有贸易往来的。我不知道您哪位听我说过《古文观 止》， 其中说到诸葛亮的《前出师表》的时 候，“ 五月渡 泸， 深入不 毛”， 这 个“ 不 毛” 指的其实就是缅甸。潘金莲就问 啊， 说这缅铃是干嘛用 的？ 西门庆 说， 把它放到炉内。然后行事妙不可言，行事就是男女之间那点事儿，妙不可言。哎，增加男女之间那点事儿的这个兴奋度的那位说：“放入炉内，放炉子里边烤热了，那用得了吗？那不烫人吗？”哎，这地方您注意啊，这个炉不是炉子，这个炉呢，指的就是女人的阴道，也就是说。男女之间交合的时候，把这个东西放到女人的阴道当中去。那么说这东西起什么作用呀？大概就相当于今天的那种震动的东西。这东西里边是空心的啊，里边有水银啊或者其他什么东西。它一动它有震动，所以潘金莲才说拿在手里这胳膊都震麻了，说明震动效果呢还不错。放到里边呢，两个人那个的时候呢，他震动。其实今天也有类似的东西啊。西门庆这么一说，潘金莲就知道了。这甭问呀，这是你和李瓶儿用的东西啊。西门庆呢，就一五一十的就说了啊，这东西怎么用，跟李瓶儿怎么怎么着。潘金莲一听呀，马上就来了兴致了，疑心顿起。大白天的，两个人关上门就在床上啊。实际的用起来了，这个呢，咱们就不细表了，简短截说啊，西门庆过了几天，找了人，哎、啊，就把李瓶儿那些香辣的那些东西啊，都给卖了，一共卖了380两银子，李瓶儿自己留了180两，其余的200两都给了西门庆了。李瓶儿对西门庆呢，那是真不错呀，让西门庆盖房用。您是说西门庆能缺这二百两银子吗？他不缺，我也不知道西门庆怎么能厚着脸皮给收下。找阴阳先生给看了，二月初八呢动工比较吉利，拿了五百两银子交给工头。工头是谁呀、啊？西门庆的家人来招，还有一个副手叫奔四，奔上边一个十字再一个草字头，下边一个宝贝的贝，这字念奔。这二位来负责这项工程。这奔四啊，他的名字呢叫奔地传。这人呢岁数不大，也是个很轻浮的人，但是呢这种本事不少，百能百巧啊，干点活啊很灵利。原来是内向秦儿，这内向太监。秦二就是太监的跟班原来呢在太监手底下干活但是呢不守本分被赶了出来，这一下呢没了生计了，怎么办呢？一开始呢跟着人做兄弟，那位说了，什么叫做兄弟啊？有今生今生做兄弟，没来世来世再想你。这是任贤齐唱的那个兄弟这首歌啊，我觉得特别搞笑。这歌词啊，我是一句都听不懂。我给您念一下啊，您祈祷我念的过程当中不笑场，您也别逗我乐。您听这歌词啊，轻轻的风像旧梦的声音，不是我不够坚强，是现实太多僵硬。逆流的鱼是天生的命运，不是我不肯低头，是眼泪让人刺痛。忘记吧，若可以，也算是一种幸运。如果一个人的心只能烧出一个名，两个人要去到哪里，牵着两手就是个天地。一生啊，有什么可珍惜？流浪人没奢侈的爱情，有今生今生做兄弟，没来世来世再想你。漂流的河，每一夜每一夜下着雨，想起你。您原谅学徒，我才疏学浅，这歌词我实在是看不明白。不过呢，这首歌的意思大概呢就是兄弟就是好朋友、好哥们儿，大概这个意思吧。呃，但是呢，跟今天咱们说这回书，说这个奔四，他被赶出来，没了营生。哎、呃，一开始呢跟着人做兄弟，这不一个意思啊。这里边的兄弟什么意思呢？就是男宠，就是男人的男宠啊、呃，您就理解了啊。那么一开始是干这个，后来呢，又到大户人家呢做下人，结果呢，在大户人家他也不老实，怎么呢？把人家里的奶子给拐出来了。这奶子什么意思呀？就是奶妈，把人家大户人家的奶妈给拐出来了，给自己做了老婆。呃，他呢就又出来了，呃，现在干什么呢？在顾衣行做经济。经济经纪人、中间人、学徒我，我保险经纪人也是中间人。根据保险法第一百一十八条啊，保险经纪人啊是为投保人和保险人签订合同提供服务的人，这就是中间人嘛。这奔四是顾一行的经济，顾一行呢是办丧事儿的，那、呃、奔四呢就干这个。当然了，奔四呢还是有才艺的。原文写琵琶、箫、管都会。您想想、啊，这个办丧事儿，他有这个吹鼓手啊，所以呢，这乐器呢，你得拿得起来。西门庆呢，觉得这人呢挺伶俐的，所以呢，就把他招过来了，让他呢在生药铺当中干活干什么呢？就管这个，管这个秤啊，管秤呀，管这个收费、收钱。就干这么个活，相当于是生药铺的一个伙计吧。因此呢，这大大小小的事儿呢，还都有他。话说这一天呢，班四还有来招呢，就管着这帮工人，哎，在这儿盖房子干活先把花家的那个旧房呢给拆了，啊，把这个墙呢给推倒了，然后呢打地基。然后什么盖棚子呀、搭假山呀、弄亭台呀，反正呢就开始施工了。这个施工可不是一天的事儿，就不用细说了。光阴似箭，日月如梭，西门庆这盖花园，这就过了一个多月了。那就到了三月了呀，那这就到了花子虚的百日了，那百日就得烧灵了呀。李瓶儿呢，就把西门庆先请了过来，和他商量，哎、呃，说要给花子虚烧灵，明着是商量烧灵的事儿，实际上呢，还是让西门庆娶她。啊，跟西门庆说，说这房子呢，要卖就卖，不卖呢，你就派人来看着，你早点把我娶过去。随便你把我做第几房，我情愿给你铺床叠被。说完了呢，又哭了。哎，您注意啊，这个李瓶儿就有点逼婚的意思了，而且呢很急。西门庆安慰他说：“你不要烦恼，我呢已经跟这个老五，老五就是潘金莲呀、啊，五娘呢我也商量过了啊。”把你的房子盖完，你的校服呢也满了，到那时候再娶你不迟。李瓶儿说：“你要真心想娶我呢，就早点把我的房子盖了，把我娶过去。哪怕到你家，我就生活一天，我死了也甘心了。我在这里，那真是度日如年。”西门庆说：“你的话呢，我知道了。”李瓶儿说呢，要不这么着吧，我先把灵给烧了，然后呢，我搬到五娘那里边住些日子，等你盖了新房子，我再搬过去也不迟啊。你好歹跟五娘说一说，我等你回话啊。三月初十就是花子虚的百日，我好烧灵念经。西门庆呢，可能也被逼得没办法了，就给答应了。跟李瓶儿呢，两个人啊睡了一晚上，转过天来回家，跟潘金莲呢一五一十的就说了。潘金莲说：“好好好，我巴不得给他腾两间房呢啊！这事儿你别问我，你去问大姐姐去。我落得河水不洗船，落得河水不洗船，这这河水放这放着，我干嘛不洗船呢？这不就是个顺水人情吗？我不反对啊。”你去问吴月娘去，啊，还是那个意思，推到那边去了。西门庆呢，就去找吴月娘商量。吴月娘正梳头呢，西门庆就把这事儿呢从头到尾说了一遍。吴月娘说：“这事儿不妥吧？这第一，她还守着孝呢；第二，当初你跟她老公，你们是拜把子兄弟；第三，啊。”你又买了他的房子，还收了他们家很多东西。这个，这常言说得好啊，“机儿不快，梭儿快。”这话什么意思呀、啊？就是织布机，就是机儿梭呢，就是织布机上那个梭子，呃，那、这个弄那个线那个东西。这织布机转起来可能不快，但是这梭子可快。这句话的意思就是说，你看李瓶儿，她可能没什么碍事儿的，但是她旁边的人，你可得悠着点儿。你看你办这事儿多不地道呀！他不挑，别人挑；他不说，别人说。谁说呀？吴月娘说了，我听说那个花大是个泼皮无赖啊！你说你要这事儿你办了啊？要是有人说三道四。你这不是惹得一身骚吗？啊，我告诉你啊，我呢，我的主意放这儿了，我的话呢也放这儿了，你呢，听不听随你。这片话是入情入理，说在西门庆呢是哑口无言。他从吴月娘这儿出来，坐在椅子上呢，在这儿发愁。啊、呃，怎么发愁呢？你说。李瓶儿那一而再、再而三地提这个事儿，人家这等着回话呢。你说你不回话也不行，你回话吧，你怎么说啊？哎，这个左右为难了，想了半天呢也没主意啊。又到潘金莲这儿来了，潘金莲就问呀，说大姐姐怎么说？西门庆就把吴月娘的话一五一十地交代了一遍。潘金莲说：“大姐姐说的呢，在理。你想，你又买了他的房子，又娶他的老婆，当初你还跟人家是拜把子兄弟，啊？这朋友做的啊，没丝也有寸，这有什么意思？过去啊，这个长度单位，呃、最长的单位是丈，丈下边是尺寸、分、离毫、丝、忽、微。”所以您看啊，丝是很小的一个单位，其实寸就不大，没丝也有寸，是什么意思呢？你这个明显就有问题啊！甭说这问题大小，反正呢，明眼人一眼就能看出来这里边不对。西门庆说：“这倒也不打紧，我倒不怕这个，那意思缺德事儿做得多了去了，这倒不怕，怕什么呢？就怕花大来闹啊！”如果花大说他这个守孝还没守满啊，拿这一条啊这闹，这个该怎么办呀？但是你看，我要是不回李瓶儿的话也不好。潘金莲说：“嘿，就这点事儿有什么难的呀？你就回他呀。你说我到家跟五娘说了啊，结果那五娘的楼上呢堆着很多这个药材。”啊。啊，你过去没地方住啊，要不再等些日子，反正给你盖的房子也七七八八了，我让那帮人加紧施工啊。那时候你的校服也满了，到那时再娶你过去，这样不更稳妥吗？总比这样先在五娘楼上这儿不干不嘎的挤着好吧？这样你不就能回他话了吗？啊？西门庆一听，哎，也是，哎，就在那里呢，又待了一会儿呢，就到李瓶儿家了。李瓶儿就问呀，说怎么样了呀？啊，行不行啊？西门庆就说了，说五娘说了，五娘就是潘金莲啊，说还是等你那房子啊盖完了，装修完了，你再过去不迟。现在他那儿破破烂烂的，堆着很多东西啊，哎，就是这个不是很方便。另外还有一件事，你们家大伯子，嗯，花大，如果说拿你这个校服不满这事儿说事儿，该怎么办？李瓶儿说着，你放心，他不敢管我的事儿。且不说我们已经分家了，我现在是先嫁由爹娘，后嫁由自己啊。这常言说得好，叔嫂不通问，他一个大伯子管得着我的事儿吗？啊，现在啊，我过我的日子，他又不是照顾我，他但凡敢对我的事儿放出个屁来，我叫他坐着死，他都不敢睡着死。大官人，你尽管放心，他不敢惹我。我现在就想问你啊，你给我盖那房子什么时候能住啊？啊？西门庆说：“我已经吩咐那帮人加紧施工，先给你盖出三间楼来啊！等将来上了油漆，装修了啊，到五月头上就行了。”李瓶儿一听，这还得等到五月呢，还得俩月呢！哎呦，我的哥哥呀，你可抓点紧！哎，行吧，行吧，我也只好等你了，我愿意等你。说完之后呢，这丫鬟呢摆上酒，两个人呢又在这儿吃喝玩乐了。西门庆打这儿起呢，就是三五天就来一回，三五天就来一回，这就不用细说了啊。时间过得很快，西门庆这房子一盖盖了俩月了，这个玩花楼三间装修完了啊，这个卷棚啊还没有完全完工啊。这一天呢是到了五月端午了。家家门插艾叶，处处户挂灵符。学徒，我是北方人，我在老家的时候，这端午节我就知道一个吃粽子，而且我们那儿吃粽子呢，还有一搭无一搭的。其实呢，也吃的不多。但是到了南方，我发现这端午节啊，还挺挺挺有这个氛围的，至少在浙江。啊，端午节这一天，门口呢都插这个艾叶。一开始我还不懂，插这个干嘛呀？后来才知道这是端午节要插的这个东西啊。这到了端午节了，五月初了呀。李瓶儿，哎，又又等不及了呀？怎么着？你西门庆当初跟人家说了呀，五月头上娶人家呀。啊，这回得，得得商量商量这事儿怎么办呀？李瓶儿呢，就又摆了酒，把西门庆请来。一方面吃粽子，另外一方面呢，哎，商量这个过门的事儿。这一商量，结果就是五月十五，请和尚过来烧灵念经，然后西门庆这边再娶李瓶儿。西门庆问李瓶儿说：“你烧灵那一天，这个花大、花三、花四啊，这哥几个你请不请？”李瓶儿说：“我每人都去请，但是来不来随他们。商量完了之后，就等五月十五了。这李瓶儿呢，请了报恩寺的十二个和尚，在家里边念经烧灵。这五月十五呢，还是另外一个人的日子，谁呀？英伯爵，英伯爵的生日。西门庆随英伯爵这边的份子，随了三钱银子。”啊，另外呢，拿了五两银子给戴安，啊，让戴安呢这个办酒席，到晚上呢给李瓶儿除服。什么叫除服啊？脱掉校服。您看啊，那边随三钱，这边随五两，啊，这个分量完全不一样。那、啊、当然了，价值也不一样。且不说李瓶儿她是个女的。就光李瓶儿带来的财富，那也远胜于英伯爵对于西门庆的价值啊！西门庆一早就安排戴安，呃置办酒席。但是呢，给这个李瓶儿脱校服是晚上的事白天干什么呢？白天得给英伯爵过生日啊！西门庆带着平安、话筒两个啊，骑着马，大约午后啊，就往英伯爵家来。英伯爵家里边呢，还有谢希大、祝时念、孙天化、吴点恩、云里守、常志杰，这都是之前结拜的一帮弟兄。另外呢，有一位新人，这新人是谁啊？就是刚刚提到过的奔四。那就说怎么来了奔四了？奔四是顶替花子虚的啊。之前花子虚之所以跟西门庆他们结拜，就是因为十个兄弟死了一个，现在花子虚又死了，奔四又顶上了。席间呢，叫了两个小优呢弹唱。这两个小优是谁呢？西门庆呢认识一个，这一个是吴银儿的兄弟，叫吴慧。另外一个不认得。这个人呢自己介绍说，我是郑爱香的哥，叫郑凤。那这两个小优呢，就是两个男演员，吴银儿、郑爱香，这前文书都提过青楼女子，他们的兄弟哥哥，呃，这也是这种娱乐界的演员。西门庆呢，每个人赏了他们二钱银子。到太阳落山的时候呢，戴安呢，呃，来接西门庆。在西门庆的耳边悄悄地说：“二娘，请爹早些去。”这二娘指的是花二娘李瓶儿。西门庆一听呢，给了戴安一个眼色，戴安也就明白了，就往下走。结果呢，被英伯爵给拦住了。哎，你这孙子，你过来告诉我啊！你实话实说，你要不说实话，我把你的耳朵拧下一只来。我问你啊，你英爹？我一年过几回生日，啊，这才多长时间啊？啊，这才半天就过来接了。说谁让你来的？啊，你家中哪个娘让你来的？还是那里边十八子那里那位说十八子那里是哪里？十八子是什么呀？十八子是李呀、啊，一个十一个八一个子，这字念李呀，李呀，李家呀，李桂姐那儿啊，还是李桂姐让你来的呀？你要是不老老实实的跟我说，我告诉你啊，我不让你爹给你娶媳妇儿，你一辈子你打光棍去吧啊！戴安说了，说没有人让我来，真的，我就是这不怕耽误时间嘛，啊，怕这个挨骂，我早点来办事妥当点儿嘛。英伯爵也拿他没办法呀。哎，你毕竟不能逼他呀，他能做得了啥主啊？他是西门庆的人呀，真正大主意得西门庆拿呀。所以英伯爵呢，自己找了个台阶啊，你不说啊，赶明我打听出来，看我怎么跟你算账的。于是呢，又斟了一盅酒，拿了点菜，哎，让戴安呢到下边去吃。过了一会儿呢，西门庆下来更衣，把戴安叫到僻静处问他话。说今天花家都有谁来？那位说什么叫都有谁来呀？这不是要烧灵吗？对吧？戴安就说了，说花三到乡下去了，花四家里头啊有人这眼着生病，没人来，只有花大家的两口子来了，吃了一天的斋饭，花大先回去了，留下了花大的老婆。后来临走的时候呢，二娘李萍儿把他叫到房里呢，给了他十两银子、两套衣服，还给二娘磕了头呢。西门庆说：“那花大没说什么吗？”戴安说：“花大可说了，李萍儿要是嫁给你，她要来咱家走走。”